0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag, de podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en pre zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag. Auto 23, dat is duidelijk. Uh, groot incident kromhout Herculeslaan 1. U denkt aan een code GGB40. M.A.T. wordt gealarmeerd en we gaan de boel opschalen over. Welkom. Bij de podcast over opgeschaalde ambulancezorg. Ik ben Michiel Royens, ambulanceverpleegkundige en docent bij het MedCenter en de Academie voor Ambulancezorg. Tegenover mij zit Arjan. Arjan, wil je jezelf introduceren?
1: Zeker wel, uh, dank voor de uitnodiging. Ik ben Arjan de Kreek. Ik heb een uitgebreide achtergrond binnen de ambulancehulpverlening als ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig specialist, acute zorg. En ik zit hier uh, vanuit mijn rol bij Ambulance Zorg Nederland... waar ik de portefeuille opgeschaalde ambulancezorg beheer.
0: Dankjewel. Um, nou, om het gesprek maar te openen, Arjan. Uh, het protocol, grootschalig incident. Ik heb hem nog eens doorgelezen voor, voor deze podcast. Ik vind hem
1: ingewikkeld. Ja, dat kan ik me voorstellen dat dat zo is... of dat je dat zo, uh, zo ervaart. Opgeschaalde zorg is natuurlijk niet iets wat we elke dag uh, tegenkomen... Um, Opgeschaalde ambulanceszorg uh, is ook breder dan alleen maar dat. En eigenlijk moeten we dat zien binnen het model grootschalige geneeskundige bijstand. En dat model beschrijft eigenlijk de geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten en de rol van de opgeschaalde ambulanceszorg daarin. Okay. En binnen dat model werken we dan samen met uh, uh, MMT's, met het Rooie Kruis en met de GOE.
0: Nou, dat is mooi. Dank je voor, voor de, deze brug, hè? want mm -hmm. dat is eigenlijk het doel van de podcast. Deze eerste in ieder geval van deze serie is om de organisatie van die grootschalige geneeskundige bijstand eh, zeg maar toe te lichten. Hè? Om daar wat verdieping in te zoeken. Wat is nou eigenlijk het doel van die grootschalige
1: geneeskundige bijstand? Ja, het doel is eigenlijk heel simpel: het, het doel van GGB of opschalende ambulancezorg is het zo snel mogelijk vervoeren van ernstig gewonde slachtoffers naar een ziekenhuis. Punt.
0: Maar deden we dat niet altijd al dan?
1: Ja, binnen opgeschaalde ambulancezorg, op grootschalige hulpverlening... Eh, deden we dat eigenlijk niet. Eh, dit model, GGB, dat kennen we eigenlijk pas vanaf 2016. En in de periode daarvoor hadden we als idee dat we slachtoffers moesten verzamelen. Daar bliezen we dan een grote tent voor op. Daar gingen de t 1 en, en de T2'en naar binnen. Die gingen we daar vervolgens stabiliseren, behandelen. En als we daarmee klaar waren, dan vervoerden we ze naar het ziekenhuis.
0: Eigenlijk zeg jij, als ik het goed hoor, van joh, we gingen eerst behandelen op straat en daarna vervoeren. Maar wat is daar eigenlijk mis mee?
1: Nou, we weten uit, uit recente gebeurtenissen, neem bijvoorbeeld de Turkish Airlines crash, dat we als sector best goed zijn in het in korte tijd op, op de been brengen van veel ambulances. En daar uh, kunnen we gebruik van maken door met name de groep ernstig grond slachtoffers eigenlijk gewoon uh, op te pakken en mee te nemen naar een ziekenhuis. Daarmee niet zeggende dat we een soort van scoop en run gaan, uh, gaan doen, uh, want we kunnen natuurlijk onderweg uh, heel veel. Maar we willen weg van het uitgebreid behandelen ter plaatse. Akkoord, en dat zeker? kan als we voldoende capaciteit uh, op de plek van de incident uh, krijgen.
0: Dus handelen in het belang van de patiënt zo snel mogelijk, brengen op de juiste plaats ja. van het slachtoffer. Ja. Uh, nou, ik heb begrepen van het protocol dat het landelijk georganiseerd is, hè, dat we elkaar als er ergens in het land iets gebeurt kunnen helpen en dat we dan snel ter plaatse komen. Dus ik moet dan zaken doen met mensen die ik niet
1: ken. Ja, dat klopt. En, en dat is nou het mooie van dit model. Het is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met uh, ons landelijk protocol. Uh, Opgeschaalde ambulancezorg is van Groningen tot Maastricht gewoon hetzelfde geregeld. In de basis is het allemaal hetzelfde. Dezelfde taal, dezelfde uitgangspunten. En daarvoor gebruiken we natuurlijk de taalkaarten die iedereen wel, wel kent. En die taakkaarten, daar staan de verschillende rollen op beschreven. En die, en die verschillen eigenlijk niet per regio.
0: Akkoord. Um, Arjan, ik heb nog een vraagje. Ik zit er zit een beetje mee. Het doel van deze podcast is zeg maar, het, het duidelijk maken van de organisatie wat er gebeurt bij een grootschalige geneeskundige bijstand. Dus een, een inzet... Met meerdere slachtoffers. Uh, vind je het oké okay als we dat aan de hand van een voorbeeld gaan uitwerken? Ja, prima idee. Oké. Okay. Nou, ik stel me voor dat er een, een groot incident is. Twee bussen op elkaar, op de A2. En uh, iemand in de auto rijdt er voorbij en die ziet een heleboel mensen liggen. En in die bus, en het ziet er erg uit, dus die belt.
1: Wat gaat er vervolgens gebeuren? Diegene komt natuurlijk uit bij de, bij de meldkamer Ambulancezorg, bij een centralist. En die centralist die probeert op basis van het beeld dat hij krijgt, of hij of zij krijgt, een inschatting te maken van een aantal slachtoffers op de plaats van zijn incident. Um, door het stellen van, van vragen en gebruik te maken van het uitvraagprotocol.
0: Cruciale nou. rol dus in, in de grootschalige geneeskundige Ja
1: Jazeker, hier, uh, hier begint het echt allemaal mee. En die centralist die probeert dat natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En stel dat die centralist nou de inschatting maakt. Nou, ik heb tussen de 30 en de 40 slachtoffers. Dan correspondeert dat met uh, een, een code 30. Daar hebben we aan de voorkant over nagedacht. En met uh, het afgeven of het uitgeven van een code 30. Eigenlijk gewoon een druk op de knop. ...is er een standaard alarmering. Dat betekent een bepaalde hoeveelheid ambulances, uh, MMT's. Kunnen kun we die
0: voorbeeld eens beetpakken? Als je zegt dat we de code ja. 30... ...dus dat betekent dus de 30 en 40 slachtoffers. Ja. Die centraliseren druk op die knop. Ja. En dan?
1: 16 ambulances worden er dan uh, uh, gevraagd. Een calamiteitenteam van de ROV. Uh, een noodhulpteam van het Rode Kruis. Twee MMT's, twee OVDG'en... De meldkamer schaalt uh, intern uh, op, uh, er wordt een GRIP-1 afgegeven, uh, dat is een multidisciplinaire opschaling, dat laatste wat ik noem.
0: Oké, okay, je noemt nu een heleboel termen, hè? Ja. Dat uh, gaat me een beetje duizelen. Nou, ik,
1: volgens ik, mij, is, volgens ik, mij komen we daar in, 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 de, in de serie ongetwijfeld al oh. die rollen nog terug.
0: Nou ja, we hebben inderdaad het plan gemaakt om bij die diverse rollen ook echt stil te gaan staan. Oké, okay, wat betekent dan uh, als ik deze en deze rol krijg? Maar we willen het nu vooral hebben over de organisatie. Dus jij zegt, de code 30 is ingegeven. Er komen 16 ambulances, een OVDG en een mobiel medisch team, zeg je. En, en een calamiteitenteam. Ja, daar moeten we ook even bij stilstaan wat het allemaal is. Maar eh, dat wordt allemaal gewaarschuwd met één druk op de knop.
1: Mm -hmm. Klopt.
0: Nou, vervolgens gaat die ambulance
1: rijden. 16 stuks. Ja, ja dat, dat eentje, zijn er. Eentje is de eerste. Ja, er is eentje, zal de eerste zijn ja. uiteindelijk. GGB is natuurlijk niet in beton gegoten. Dat is soms wel de indruk die bestaat, maar dat, 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 dat is echt niet zo. En we hopen dat een van die eerste aankomende eenheden ter plaatse de rol van, van command and control, zeg maar van regisseur, op zich zal nemen. En we moeten ons natuurlijk wel beseffen dat als incidenten heel groot of heel chaotisch zijn... dat we daarmee best misschien de eerste of de tweede auto gewoon zeg maar, een soort van verliezen in het incident... Die worden dan als het ware, dat kent iedereen wel, het incident ingezogen. En die zitten dan vast op de hulpverlening. En die kunnen niet meer die rol van, van coördinator of regisseur uh, hebben.
0: Ja, dat zijn ook lessen die we geleerd hebben uit het verleden. Hè? Ja, precies. Dat ja. Uh, de eerste aankomende ambulance soms echt beter gegrepen worden en ja, zich niet bezig kunnen houden met organiseren.
1: Nee, en, 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 en dat, dat is dan zo. Uh, ja. Dus daar moeten we rekening mee, uh, mee, mee houden. Maar, maar laten we er idealiter van uitgaan... dat die eerste aankomende auto gewoon daar komt... en die mogelijkheid uh, kijkt. Nou, die probeert een inschatting te maken van het incident. Klopt het beeld dat ik heb gekregen van de meldkamers? Zijn er meer, en de minder slachtoffers? Oké, okay,
0: die, die gaat een beeld vormen. Ja. En uh, dat doet hij, dat heb ik ook gelezen in de protocollen... aan de hand van de methanen gaat hij bericht teruggeven... Ja. Aan de centralist. En ja. de centralist heeft op dit moment al de rol transport, als ik het goed heb.
1: Ja, op het moment dat er een code wordt afgegeven, dan hebben we daar een aantal vaste rollen voor. En de meldkamer verandert dan uh, in transport, in, in, in de Akkoord. term, zeg maar. Dus de, de roepnaam binnen c 2000 wordt dan ook transport.
0: Akkoord, dus ik, uh, maak, als ik dan de eerste auto ben, maak ik daar een inschatting. En ik, ik, ik geef een methanen en daaruit is de conclusie van, oké, okay, inderdaad is de code 30 gerechtvaardigd. He, dus uh, ik ben dan command. Ja. En ik zeg, uh, ik geef de metana aan het transport. En vervolgens, wat gebeurt er dan?
1: Nee, uh, die, die command, die eerst aankomende auto die probeert naast een inschatting te maken van heel veel slachtoffers uh, heb ik. Die probeert ook een inschatting te maken van risico's te plaatsen. Uh, we verschuiven steeds meer van, van absolute veiligheid naar het accepteren van risico's. Dat is een belangrijke rol voor die command om een inschatting daarvan te maken. En ook te bedenken van hey, wat gaan we accepteren en wat gaan we niet uh, accepteren. Kan je dat eens
0: praktisch maken voor me? Inschatten van risico's?
1: Ja, we, we kunnen natuurlijk zeggen op een, op, op een snelweg uh, waar bijvoorbeeld rijbanen zijn, uh, zijn afgekruist. Dan kun je zeggen rijbanen zijn afgekruist, daar gaat geen verkeer over rijden. Maar we weten allemaal dat mensen een kruis kunnen negeren. Uh, en en uh, het risico dat ons niet overkomt bij een afgekruiste baan is, is kleiner als dat die niet is afgekruist. Maar dat betekent niet dat het risico helemaal weg is. Dus, dus ik probeer vooral te zeggen dat de, de, de term absolute veiligheid uh, uh, niet op zijn plek is, maar meer het inschatten van risico's. Oké, okay,
0: dus die command die gaat dus uh, methaan geven en die maakt een inschatting van de risico's ter ja, plaatsen.
1: Wat gaan we accepteren en wat, en wat, en wat niet? En waar we ik een andere voor nodig om daar iets mee te doen, bijvoorbeeld okay. brandweer en politie.
0: Dus in dit voorval uh, gaat de command gaat banen laten afkruisen. En die gaat aan de politie vragen, zorg voor mijn veiligheid. Ja, precies. Okay. Dat klopt. Uh, is gegeven. De code 30 is ingedrukt, hè? er was al ingedrukt. En wat gaat er dan doen? Wat gaat mijn collega ambulancechauffeur doen?
1: Nou, de chauffeur die heeft een hele belangrijke rol als het gaat om de bereikbaarheid uh, van zo'n zo incident. Er komen natuurlijk veel ambulances op, uh, op af, maar ook MMT, noodhulp en, en calamiteitsvoertuigen. Dat betekent dat er veel gele voertuigen uh, komen. Die moeten natuurlijk ergens staan op de plek van een incident, op een zogenaamd ambulancestation. En we moeten natuurlijk zeker weten dat de aan- en afvoerroutes vrij zijn. Nou, dat is een verantwoordelijkheid van de politie. Maar de chauffeur die heeft als rol of als taak om het ambulancestation in te richten. En ervoor te zorgen in afstemming met de politie dat die aan- en afvoerroute is geregeld. Oh,
0: wacht even. Nieuwe term. Ambulancestation. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat is gewoon de plek waar je ambulances neer, uh, neerzet. Uh, oh, al die volgende die nu aankomen rijden, ja.
0: Eigenlijk tegelijkertijd al bijna.
1: Ja, die moeten ergens gaan, uh, gaan staan. Die moet opgevangen worden. En dat doet de chauffeur.
0: Oké. Okay. Nou, ik was eerst de auto. Ik heb mezelf command genoemd en ondertussen zijn auto 2, 3, 4 en 5 ook al ter plaatse. Uh, nou, in het kader van jouw gedachten, uh, van de algemene gedachte eigenlijk, we moeten zo snel mogelijk vervoeren, ga ik die dus uh, patiënten laten vervoeren?
1: Ja, zeker, dat is, dat is de bedoeling. En uh, dan hebben we natuurlijk wel een auto nog, wat eenheid die moet bepalen, maar wie gaat er nu als eerste weg? Ah, He, zo, dus ja, we ja, hebben wel triage, triage. ja, ja. Dus we krijgen een tweede rol, die heet, of een derde rol eigenlijk al, want we hadden al transport, vervolgens command en nu triage. En die triage gaat kijken, nou die meneer of mevrouw die kan nog even wachten en die meneer of mevrouw die moet echt nu, uh, nu weg. En die kan op basis van die triage, uh, ambulances vragen aan de chauffeur command, uh, om te gaan vervoeren.
0: Ik hoorde het mij duidelijk, hè? dus uh, die triage die gaat kijken van u bent ernstig gewond, u bent minder ernstig gewond en u bent heel licht gewond. Ja. En u hoeft uh, misschien niet vervoerd te worden. Ja, en zo gaan we het organiseren. Ja. Um, helder. Um,
1: en dan komt de OVDG inmiddels te plaatsen. De, over de G is natuurlijk, die uh, wordt toegevoegd uh, hieraan om, om de rol van, van, van leiding en de regie, dus de rol van command, uh, uh, nou, niet over te nemen, maar vooral te ondersteunen. Uh, de command die blijft de, de, de ambulance eenheden in afstemming met de OVDG aansturen. Uh, en de officier van dienstgeneeskundig want daar staat OVDG uh, voor, die uh, stuurt de processen van de ambulancezorg aan. Maar die heeft ook vooral een hele belangrijke taak om multidisciplinair af te stemmen met brandweer en politie. Dus eigenlijk om het werk van de ambulancehulpverlening ter plaatse te faciliteren.
0: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Ik, zit wel, uh, ik zou dat graag nog eens een keer die rol uh, toe, willen toelichten, hè? de rol van de OVDG. Het is niet altijd even duidelijk voor de, de mensen op straat, dus uh, lijkt me leuk om dat in een separate podcast een keer op te nemen. Uh, maar het, het wordt me nu al een stuk duidelijker hoe we het gaan organiseren hè? en wat er allemaal gebeurt. Uh, ik zou het graag willen kijken of we het of we kunnen platslaan, samenvatten wat er nou precies gebeurt. Hè? Het is me duidelijk hoe het uit het verleden is gekomen. Ja. In het verleden gingen we behandelen, nu willen we eigenlijk liever snel vervoeren. Ja. Alleen uh, um, jij zegt van oké, okay, uh, we moeten triage doen en al die zes, zeven andere ambulances, wat gaan die doen? Gaan die gelijk vervoeren of, of gaan we toch eerst, uh, wanneer kies je nou voor behandelen en
1: wanneer kies je voor vervoeren? Nou, dat is een best ingewikkelde vraag. Maar eigenlijk kun je stellen op het moment dat ik voldoende afvoercapaciteit uh, heb ter plaatse om gewoon in ieder geval mijn T1'en uh, en, en liefst ook mijn T2'en uh, gelijk weg te kunnen halen. Dan richt je vooral op transport. Maar dat is natuurlijk het ideale plaatje. We weten natuurlijk ook allemaal dat het niet altijd zo werkt en dat het soms gewoon ook even duurt voordat de ambulances ter plaatse zijn. Dus op het moment dat je na de triage niet kan afvoeren, dan zul je ook moeten bedenken. Oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld vier T1'en liggen. Die krijg ik niet in één keer weg. Dus ik... Dus ik ik kan ervoor kiezen om een eentje weg te sturen en drie te laten liggen. Maar je kan dan ook die ene auto die je dan nog over hebt gebruiken... om toch een stukje uh, behandeling te doen, te stabiliseren uh, van. Als een soort van treatment, dat is een, een nieuwe rol uh, of de rol na triage. Uh, nee, denk, het is dat is mij wel
0: duidelijk de... hoor. Je zegt oké, okay, we krijgen triage en we kunnen op dit moment nog niet vervoeren. Ja, dan ga ik de volgende auto inzetten om al die gewonde slachtoffers in ieder geval te stabiliseren en te behandelen... totdat we voldoende vervoerscapaciteit
1: hebben. Ja, of in ieder geval een keus maken in... Uh, nu we hebben we een auto, wat ga ik nu doen? Ga ik nu wederom uh, behandelen of ga ik nou toch vervoeren?
0: Maar dat is voor mij wel een, een, een eye-opener, dus ik hoef niet altijd een treatment in te
1: stellen. Nee, juist ja. niet uh, uh, wat je... Eigenlijk alles zou moeten doen. Het begint natuurlijk bij de meldkamer, dus transport hebben we altijd, command heb je eigenlijk altijd en een triage heb je ook altijd, want je moet een prioritering aan, uh, aanbrengen. Maar dan is het een keuze. Wat ga ik doen? Ga ik nu inzetten op vervoer of ga ik inzetten op treatment of, of combineer ik het?
0: Dan haak ik puur van de capaciteit af die ik heb. Absoluut. Het liefst zou ik zo snel mogelijk vervoeren. Kan ik dat niet, dan moet ik ook een tweet met instellen. Ja,
1: En dan komen we weer terug op het belang van die, van die meldkamercentralist, om een, om, een, om een juiste inschatting te kunnen maken, die liefst te hoog is dan te laag.
0: Ja, liever meer als minder vervoerscapaciteit ja. is mij helemaal duidelijk. Ja. 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 Nou, er zit nog een, een los eind hebben dan nog, dat zijn die hele lichtgewonde slachtoffers. Ja. En daar, daar heb ik dan misschien met de politie een afspraak over kunnen maken, of mijn collega van uh, verzamel die ergens.
1: Ja, vanaf een code 30 alarmeren we ook het noodhulpteam van het Rode Kruis mee. En dat zijn rode kruisvrijwilligers op het niveau van, van BLS en EHBO. Uh, vaardigheden, die ons kunnen ondersteunen in het, in het nakijken en het beoordelen en behandelen van lichtgewonde slachtoffers, in afstemming met een, een nieuwe taakverantwoordelijke uh, taakverantwoordelijke secundaire triage. En
0: dat is weer een ambulancebemanning? Dat ja, is dat een
1: ambulancebemanning, ja, ja want die T3-mensen die hebben wij als T3 getrieerd dat betekent dat wij een verantwoordelijkheid hebben, wij hebben eigenlijk gewoon een soort van behandelovereenkomst met ze, want we hebben iets van ze gevonden ja. uh, en de mensen van het Rode Kruis ondersteunen ons daar uh, in. dus die kunnen in eerste inschap maken van, van hoe ernstig iemand gewond is. En zij kunnen getallen ver, verzamelen voor ons, daar hebben ze een speciaal formulier voor. En die getallen die maken uiteindelijk een RTS en die RTS kan dan een ambulancebemanning beoordelen.
0: Nou, het lijkt me ook heel leuk om daar een keer op in te zoomen, om te kijken van hey, wat, wat gaat hier om worden. Het is mij goed deels duidelijk geworden, ik heb je alleen nog één term horen noemen die we nog niet hebben behandeld. Dat is het calamiteitenvoertuig. Uh, ja. die,
1: die ook bij code 30 werd gewaarschuwd. Ja, dat, dat, die wordt gewaarschuwd. En Wat is een calamiteitenvoertuig? Een calamiteitenvoertuig is eigenlijk gewoon een gele bus van de ambulance dienst, waarop vier verpleegkundigen en twee chauffeurs uh, gezet kunnen worden. En, en elke ambulance dienst heeft een calamiteitenvoertuig? Uh, die zijn verdeeld over het, over het land. En nagenoeg elke RV heeft een calamiteitenvoertuig. Uh, uh, daar is een alarmeringssysteem voor. Dat is een intern proces van de, uh, de RV. En het calamiteitenvoertuig heeft het doel om toch behandelcapaciteit te plaatsen. Kunnen brengen uh, 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 als er geen voldoende afvoercapaciteit of vervoerscapaciteit is. Oké, okay, dus in het in, in geval van een ramp waarbij je en mensen
0: vastzitten of ja. men kan niet vervoeren. Dan wil je behandelcapaciteit. Ja. En dan kan je een calamiteitenvoertuig inzetten. Ja, ja. Dus Extra behandelen En er zitten extra materialen in neem ik aan.
1: Precies, dat klopt.
0: Want ja. elke ambulance heeft maar één koffer. En die is natuurlijk zo leeg bij een groot natuurlijk.
1: incident. Ja, en zo'n calamiteitenvoertuig heeft aanvullende uitrusting uh, uh, bij zich. Die hebben ook een soort van shelter bij zich die ze zouden kunnen gebruiken. Dat is wel heel provisorisch. Want alles is erop gericht om, om uh, zo snel mogelijk te vervoeren.
0: Het wordt mij een stuk duidelijker. Uh, het grootschalige geneeskundige bijstand, of het protocol grootschalig incident, is erop gericht om mensen zo snel mogelijk te vervoeren. Uh, in een paar korte zinnen, even samenvatten wat we net besproken hebben. We gaan een
1: poging wagen. Dat lijkt me goed. Ja, ik denk dat het belangrijkste wat je moet onthouden van, van GGB, dat het er echt om gaat om ernstig gewonde slachtoffers zo snel mogelijk te vervoeren naar een, naar een plek die het meest geschikt is voor hun en een, een, een ziekenhuis uh, daar, daarmee. Ik denk dat alles wat je doet binnen GGB, dat het voornaamste uitgangspunt is. Het hoofddoel. Hebben, ja. Dat is het hoofddoel. We hebben een aantal vaste rollen, dat is de uh, transport. Zeker dus de, de meldkamer, de meldkamer. Ja, we hebben de commandocontrole, de eerst aankomende eenheid en we hebben de, de, degene die de triage uitvoert. Dus idealiter de tweede auto, ja. uh, maar het kan minder idealiter ook gewoon de tweede of de derde zijn. Ja. We kunnen ervoor
0: kiezen om een treatment in te stellen, ja, heb je verteld. Absoluut. Hè? Ja. Als we geen uh, afvoercapaciteit hebben ja. en we kunnen een team uh, inzetten voor de secundaire triage, de liggende onder slachtoffers. Ja, dat klopt. En over de heen gaat uh, ondersteunen en leiding geven binnen dit geheel?
1: Ja, die heeft een, uh, een verantwoordelijkheid naar de ambulancezorg toe, laten we zeggen monodisciplinair. En die heeft ook een rol naar de multipartners, dus branden en politie en bevolkingszorg. En dat is dan een multidisciplinaire afstemming.
0: Arjan, ah dankjewel voor deze podcast. Ik kijk er naar uit om de andere rollen toe te lichten met nieuwe podcasts. En daar echt in te zoomen op die specifieke rollen binnen de grootschalige geneeskundige bijstand. Dankjewel. Dankjewel. Dit was een aflevering van
1: Samen voor een Hartslag. Volg ons op Spotify.